0: Vamos abrir a futura, irmãos, irmãs, o texto do Êxodo. Êxodo, capítulo número 13. Êxodo, capítulo número 13. Então do versículo 17 até o versículo 22, Êxodo, capítulo 13, versículos 17 ao 22, se nos o texto da palavra do Senhor, tendo o Faraó deixado ir o povo Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne-os. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do mar vermelho e arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José.
1: Lhes havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente,
0: dizendo, certamente, Deus nos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus jovens Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o um dia, numa forma de nuvem, para anunciar pelo caminho. Durante a noite... Numa coluna de fogo para os alviar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Os orar a sermos. Deus bendito, temos diante de nós o texto sagrado que o Senhor inspirou Moisés a redigir a escrever, Exortando, consolando, confrontando até o tempo. povo. Da mesma forma, cremos que o mesmo Espírito que inspirou Moisés preservou esse texto até que ele chegasse até nós hoje, para o nosso benefício também. Se assim, nos ajuda a compreender o texto sagrado, nos ajuda, ó oh Deus, pastoreando também o nosso coração através dele. Assim que nós oramos em nome de Jesus Cristo, Deus Cristo. Amém. Meus irmãos, peculiarmente nós temos visto que esse capítulo 13, do livro do Êxodo, ele é uma intercessão. A narrativa natural ela prosseguirá, ela continuará a partir do capítulo 14, quando o autor bíblico vai voltar a descrever o um momento em que. Israel está, de fato, caminhando rumo ao Mar Vermelho e de como lá, então, o Senhor vai continuar a narrativa que nós vamos ver, então, atravessando do Mar Vermelho e todo, todo aquele episódio. Mas o capítulo 13, especificamente, ele se coloca no meio da narrativa como um capítulo exortativo da parte de Deus para com Moisés. Agora,
1: Moisés está
0: falando ao povo, relembrando princípios. E além disso, está interpretando outros princípios para que o povo compreendesse que tudo aquilo que aconteceu no passado, aconteceu de uma maneira específica, com um objetivo específico e, consequentemente, com um significado específico. Veja, lembre disso, a narrativa do livro do Êxodo como um todo, ela não é feita simultaneamente. Isto é, Moisés não está vendo as pragas serem executadas e está escrevendo o livro, Moisés não está vendo o povo de Israel caminhando para o Mar Vermelho e está escrevendo o livro. Moisés escreve o Êxodo muito depois dessas coisas já terem acontecido. Moisés escreve o texto do Êxodo, bem como todo o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, quando ele estava próximo das campinas de Moab. Moab era a terra limite entre as terras estrangeiras e a terra de Canaã. Moisés agora, então, contemplando já a terra prometida, contemplando já a terra de Canaã, está escrevendo, então, o texto do Êxodo, e esse texto, então, está sendo lido para o povo. A intenção de Moisés agora, então, é fazer com que o povo olhe para trás e interprete tudo aquilo que aconteceu. É claro que é preciso ser dito. O povo sabia que Deus estava visitando o seu povo. O povo sabia que Deus estava redimindo, libertando o seu povo. Mas agora era preciso que, tudo fosse aprofundado, o conhecimento do povo de Israel fosse aprofundado, de maneira que o povo soubesse em detalhes o que aconteceu e por que aconteceu. No começo do capítulo 3, então, nós vimos que a ideia, a intenção principal de Moisés era fazer com que o povo se lembrasse. A explicação, ou melhor, a aplicação simples do texto, do versículo 1 até o versículo 16, Desse capítulo 13 é simples, Moisés quer que o povo se lembre ou relembre, mas relembre o quê? Em primeiro lugar nós vimos então que o povo de Israel deveria se lembrar de que foi um povo retirado da terra do Egito para ser um povo santo ao Senhor, e isso deveria ficar claro para o povo de Israel todas as vezes em que o povo celebraria a Páscoa e no meio da celebração da Páscoa o povo fosse então comer os pães sem fermento. O pão sem fermento simbolizava tanto a pressa do Senhor em tirar os relitas do Egito, quanto simbolizava também a pureza do povo, agora sem fermento, sem mistura. Em segundo lugar, nós vimos que um o segundo princípio que Moisés quer que o povo de Israel se lembre é de que eles foram resgatados por Deus. Então o Senhor estabelece o resgate dos primogênitos todo o primeiro filho. Deveria ser pago um preço, ou o pai de família, o chefe do lar, deveria pagar o preço ao sacerdote, ou no caso ao Senhor, para que ele tivesse o filho resgatado. E isso simbolizaria exatamente o que aconteceu com o filho de Israel na terra do Egito. O Senhor pagou um preço para que o povo fosse resgatado. E na verdade nós vimos que o preço pago também é uma representação. O Cordeiro de Deus que viria seria o pagamento pelo resgate do povo. Mas agora, isso posto, a segunda coisa que Moisés quer é que o povo de Israel compreenda é de que o cuidado, o amor do Senhor pelo seu povo é algo real. Deus ama profundamente o povo de Israel. Isto é, Deus não fez o que fez até aqui, Deus não enviou dez pragas para o Egito, Deus não julgou poderosamente faraó simplesmente para demonstrar somente a sua glória, o que nós vimos que é fato, e é verdade. Mas Deus fez isso também por amor aos filhos de Israel. E agora Moisés descreve a narrativa a partir do versículo 17, expondo Deus como um pai de fato. E Moisés faz isso nesse texto de três maneiras, ou de três formas, que então quero que você volte os olhos comigo e veja Volte seus olhos comigo ao texto comigo e veja, por favor, vamos examinar essas três evidências. A primeira delas agora aparece exatamente aí, veja, nos versículos 17 e 18. Veja, acompanhe comigo a leitura mais uma vez. O texto diz, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel, do Egito. Veja, existem alguns recursos que o autor bíblico usa para dar ênfase àquilo que ele quer expor. E nesse momento, o recurso que Moisés usa é ele dizer aquilo que estava no coração de Deus, ou seja, aquilo que o próprio Deus havia pensado. Naturalmente, em língua portuguesa, esse tipo de recurso é o narrador onisciente, é o narrador que no texto observa todos os detalhes. Os próprios personagens da narrativa não têm acesso a todos os detalhes, mas o narrador, aquele que narra os fatos, narra o episódio, ele tem acesso a todos esses detalhes. E agora então Moisés usa exatamente esse recurso para demonstrar o tamanho do amor de Deus pelo povo. Veja, ele diz claramente, Deus não guiou Israel ou os filhos de Israel pelo caminho que daria na terra dos Filisteus. De e ele mesmo argumenta, esse era o caminho mais perto. Esse era o caminho mais rápido. Talvez na sua Bíblia, se você folhear as últimas páginas da sua Bíblia, tem um mapa lá, ou pode ser que haja um mapa lá demonstrando todo o trajeto da travessia do povo de Israel na terra do Egito. Alguns teólogos chegam a crer ou chegam a estimar que da terra de Gosém no Egito até a terra de Canaã, todo esse trajeto não daria mais do que poucos dias nós sabemos que todo o trajeto de Israel até a terra de Canaã dura 40 anos mas por que que dura 40 anos? Mas a frente da narrativa nós vamos ver, porque o povo de Israel se rebelou contra o Senhor e aquela geração que se rebelou contra Deus então deveria ser destruída por isso a jornada dura 40 anos mas existia um caminho ainda mais próximo um caminho ainda mais curto mas esse caminho daria na terra dos filisteus e aí, então, agora Moisés introduz o pensamento do próprio Deus. Por que foi que Deus guiou o povo de Israel por um caminho mais distante? Por que foi que Deus não guiou o povo de Israel? Será que Deus não seria poderoso para, de repente, fazer cessar a guerra? Será que Deus não seria poderoso, de repente, para destruir os filisteus uma vez por todas? Não sei, fazer cair fogo do céu e destruir aquele povo. Veja... Não é essa a preocupação de Moisés no que Deus poderia fazer, mas a preocupação de Moisés é o que foi que Deus fez e por que fez. Veja, acompanhe comigo novamente a leitura do versículo 17. Moisés agora revela o coração do próprio Deus. Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse para que porventura o povo, vendo a guerra, para que o povo não se arrependa vendo a guerra então, e torne A preocupação do Senhor com a fragilidade do coração dos hebreus o faz agora guiar o povo por um outro caminho. Se o meu povo seguir por aqui, mais à frente eles vão se deparar com os filisteus eles vão se deparar com um conflito, eles vão se deparar com uma dificuldade, eu vou guiá-los por um outro local, para que eles não se arrependam, para que eles não sejam assediados pelas dificuldades, para que eles não sejam assediados pelo temor da guerra. Essa a de Moisés, é muito pastoral. Deus guiou o povo por outro caminho, para demonstrar o selo de Deus o amor de Deus, o amor que ele tinha com seu próprio povo lembre disse no início o povo de Israel está ouvindo esse relato depois de tudo já ter acontecido e naturalmente muitos dentre o povo poderiam ter questionado é porque foi que o Senhor não criou por aqui nós vamos ver no capítulo 14, inclusive, como o próprio texto coloca, no versículo 18, eles vão percorrer um caminho, e esse caminho vai dar perto do Mar Vermelho. É exatamente no capítulo 14, essa vai ser a queixa do povo para contra, contra o próprio Deus e contra Moisés. Olha, você nos tirou do Egito, agora nós temos diante de nós o Mar Vermelho à nossa frente e o exército de faraó às nossas costas. Para que foi que você nos tirou do Egito? Para que nós morrêssemos aqui? Ou nós vamos morrer afogados no mar vermelho, ou nós vamos morrer trucidados pelo exército de faraó. A compreensão de Moisés agora é pastoral. Até o caminho que Israel percorreu, foi pensado por Deus. Nós vamos ver mais à frente isso, como isso é intensificado e reforçado no texto. Mas a perspectiva bíblica é de que até os passos o percurso que o povo de Israel fez no deserto, até mesmo isso, foi idealizado pelo próprio Senhor. Nós não podemos deixar de aplicar isso às nossas vidas. Quantas vezes nós não nos questionamos com relação ao percurso da nossa vida. Quantas vezes nós não nos questionamos, nos perguntamos, mas Senhor, por que é por aqui? Parece mais longe, parece mais difícil, o caminho parece mais complicado. Por que por essa via? Por que não por essa outra? É mais perto, é mais fácil, é mais simples. Mas veja, a mensagem de Moisés para o povo de Israel é exatamente essa. Vocês estão, estão entrando agora, ou pelo menos estão prestes a entrar na terra prometida, mas não se esqueçam de uma coisa. Deus guiou vocês pelo caminho que Ele quis até aqui. O trajeto de vocês foi calculado pelo Senhor para o bem de vocês o percurso que vocês fazem na vida, as estradas que vocês percorrem na vida, as vias que vocês andam, por, por as quais vocês andam, tudo isso foi minimetricamente calculado e planejado pelo próprio Senhor para o bem de vocês, se Israel visse a guerra, não vai acontecer posteriormente, os doze espias são enviados, dos doze espias que vão espiar a terra de Canaã, dez voltam dizendo, olha, não dá, o povo é mais poderoso, o povo é mais forte, o povo é maior, somente dois confiam na providência do Senhor, mas é o Senhor que vai entregar a terra na nossa mão, não somos nós que vamos conquistar pela força do braço, é o Senhor que vai nos dar a terra. É o Senhor que conquista os seus inimigos para o seu povo. É o Senhor quem guia o seu povo. Quantas vezes o Senhor não guiou você pelos caminhos dele? Agora você pode fazer exatamente como o povo de Israel. Olhe para trás. Olhe para trás na sua história. Veja se o caminho não foi mais difícil. Veja se o caminho não foi mais longo. Mas veja se Deus não demonstrou a sua graça e a sua misericórdia sobre você nesse trajeto. Não para por aí. O texto continua. A segunda evidência do cuidado paternal do Senhor sobre o seu povo. Moisés revela agora aos filhos de Israel. Veja. Agora Moisés traz à memória do povo uma referência do passado também. Veja aí, leia comigo, por favor, os versículos 19 e 20. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai conosco os meus ossos. E depois, partindo de Sucótia, acamparam-se em Entã, a entrada do deserto. E veja, lendo esse texto a princípio, lendo esse texto de maneira corrida, o que nos parece é que Moisés está registrando somente o cumprimento das promessas dos filhos de Israel. você voltar, de fato, no capítulo 50 do livro de Gênesis, perto do final do capítulo, é exatamente isso que está registrado lá. Mas o contexto em que aquilo acontece é que interpreta o que Moisés está citando aqui de uma maneira completamente diferente ou de uma maneira mais ampla. Se você se lembrar, em Gênesis 50, Jacó morre, e quando Jacó morre agora, os 11 irmãos de José se reúnem e dizem, agora Jacó morreu, nosso pai morreu, José vai querer se vingar, nós vendemos José ao Egito, ou pelo menos nós vendemos aos ismaelitas, os ismaelitas venderam José ao Egito, no Egito José foi parar na casa do Potifar. Da casa do Potifar, José foi para a prisão, agora o nosso pai está morto e José vai querer se vingar, então, os onze irmãos de José chegam para ele e dizem, olha, o nosso pai mandou você nos perdoar antes de morrer. A José interpreta a perspectiva de José completamente diferente da de seus onze irmãos. O José ouve o relato dos irmãos, ouve a fala dos irmãos, ele diz, olha, acaso eu estou no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para que se conserve em vida toda essa gente que vocês agora veem. Vocês me venderam aos ismaelitas, os ismaelitas me venderam aos egípcios. No Egito eu fui parar na casa de Potifar e lá armaram contra mim, eu fui preso. Mas da prisão eu fui, eu fui governador do Egito. Tudo sempre esteve debaixo da mão do Senhor. Para quê? Para que se conservasse toda essa gente em vida. Se você se lembrar, o contexto da história de José o contexto está em que está acontecendo uma grande fome na terra de Canaã. Jacó sai da terra de Canaã para o Egito exatamente porque lá tem fome. E só no Egito há pão. Só no Egito há cereais. Quando Moisés, agora no versículo 19, cita a história de José, o que ele está colocando agora é exatamente isso. José havia dito que Deus nos visitaria e nos visitou. José, que é um dos maiores símbolos que vocês têm, até esse momento, do cuidado providente do Senhor. Deus cuidou de Jacó, não deixou Jacó passar fome. Enquanto em toda a terra havia fome, enquanto toda a terra estava perecendo, Deus providenciou pão para o seu povo, tirou Jacó da terra de Canaã, conduziu a Egito através de toda a trajetória da história de José. Quando Moisés agora cita nesse versículo 19 que ele está levando os ossos de José, o que ele coloca para o povo de Israel é exatamente isso. Aqui estão os ossos do homem, que é símbolo da graça providente do Senhor. Aqui estão os ossos do homem, que o Senhor usou como instrumento para que o seu povo fosse saciado, enquanto toda a terra havia fome. Não faltou pão aos filhos de Jacó, nem ao próprio Jacó. Deixa deixe perguntar a você. Quantas vezes você passou de fome? E se passou, por que você não morreu? O que é que você acha que ele está vivo? O que é que você acha que sustenta a sua existência? Quem você acha que lhe alimenta? Quem você acha que lhe veste? Quantas vezes o Senhor falhou na sua promessa de cuidar de cada um dos seus filhos na sua vida? Quantas vezes Deus deixou que você passasse necessidade ao ponto de isso me destruir? Por quantas vezes ao longo da sua trajetória o Senhor não o sustentou quando parecia impossível que o sustento chegasse? A mesma perspectiva agora está sendo colocada diante dos filhos de Israel. Deus tirou vocês do Egito... E a promessa do Senhor é que vocês vão chegar agora numa terra que emana leite e mel. E se já não bastasse a própria saída da terra do Egito, como se não bastasse os próprios 40 anos que vocês passaram no deserto, comendo maná, comendo as codornizes, não deixando faltar nada. Existe um símbolo na história de vocês que demonstra o quanto Deus é providente e cuidadoso. que os outros, meu Como se não bastasse isso? Como se não bastasse a exibição clara do cuidado de Deus em guiar o povo por um caminho selecionado para que o povo não, se for, não fosse exposto ao perigo da guerra, pelo menos não inicialmente ou prematuramente? Como se não bastasse a demonstração clara de que o Senhor é um Deus providente e que cuida dos seus filhos, suprindo as necessidades? Há uma última evidência no texto. Veja comigo, por favor final do texto, versículos 21 a 22, veja como começa o versículo 21, é muito interessante, note, Moisés não faz referência a algum tipo de uso indireto da graça de Deus ou do poder de Deus, como se o Senhor tivesse enviado uma nuvem. Como se o Senhor tivesse enviado uma coluna de fogo. Não. Veja, o começo do versículo 21 descreve claramente o que de fato acontecia. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Veja atende Atente bem para o versículo 22. Lembre disso. Moisés está escrevendo o texto do Êxodo muito depois dessas coisas terem acontecido. Depois dos 40 anos de peregrinação do povo de Israel pelo deserto depois de todo o tempo que o Senhor gastou para executar as dez pragas, depois de todas as impulsões de Israel ao longo do deserto, vencendo reis e abatendo inimigos, depois de todo esse período agora, Moisés escreve versículo 22. Nunca se apagou a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor nunca se apartou do Seu povo. A presença do Senhor sempre esteve no meio dos filhos de Israel. O povo que era rebelde como nós somos, o povo que era de coração endurecido como nós somos, o povo que blasfemava do Senhor, o povo que era descontente com a providência de Deus. O povo que ora queria comer pão, e o Senhor providenciava pão, ora o povo então se enjoa de pão, agora ele quer comer carne, o Senhor providencia carne, ora o Senhor, o povo então agora sente sede, o Senhor faz brotar água da rocha, todo esse povo, nesse momento todo, pecando contra o Senhor, adorando inclusive outros deuses, como acontece no capítulo 32, o povo vai e adora o bezerro de ouro. Agora Moisés escreve versículo 22, nunca se apartou a coluna de nuvem durante o dia. O cuidado do Senhor em proteger o seu povo, em cuidar do seu povo, em estar ao redor do seu povo, lhe preservando. Nunca se apartou, se apartou a coluna de nuvem durante o dia e nunca se apartou a coluna de fogo durante a noite. O grande problema do nosso coração é exatamente compreender essa realidade. É muito mais simples, é muito mais fácil confiar na força do braço. Nós tendemos a acreditar que nós podemos suprir as nossas necessidades. Nós tendemos a acreditar que nós podemos suprir aquilo que nós precisamos. Que o modo como administramos a nossa vida é muito sábio. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor Deus faz. Momento após momento, as Escrituras nos convidam, meus irmãos, a confiar no Senhor. Momento após momento, as Escrituras nos dão provas fartas do quanto o Senhor cuida do seu povo, mas nós nunca confiamos. Agora, Moisés, coloca isso para o povo de Israel. Olhem para o que aconteceu. O Senhor guiou e trouxe vocês por um caminho que ele escolheu, para que o coração fraco de vocês não fosse desviado para que o coração fraco de vocês não fosse vencido pelo temor da guerra, o Senhor trouxe vocês por um caminho específico. Durante todo o tempo em que vocês estão peregrinando, o Senhor demonstrou para vocês que é um Deus providente. A prova terminante disso está aqui, os ossos de José, que creu que o Senhor nos visitaria e que certamente visitou. Por fim, vocês viram durante todo o trajeto coluna de nuvem durante o dia, guiando o povo pelo caminho, vocês viram a coluna de fogo à noite, para iluminar o trajeto, são três experiências que Moisés agora seleciona de toda a história de Israel, para demonstrar ao um povo o cuidado, o amor paternal do Senhor, Deus não tirou vocês, ou outras palavras, Deus não tirou vocês do Egito de maneira indireta. Deus não tirou vocês do Egito por capricho. Deus ama vocês. Interessantemente, essa é uma das mensagens que hoje mais se ouve à luz das Escrituras. Que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, que Deus é providente, que Deus é gracioso. Todas essas coisas são as mensagens que nós mais escutamos. O que falta para nós não é a evidência na Escritura. O que falta para nós não é a pregação somente dizendo, afirmando e declarando que o Senhor realmente nos ama e que cuida de nós. O que falta é a fé para crer nisso. O que falta é a convicção. Para crer na evidência bíblica, como diz o salmista, nasci moço Hoje eu sou velho, mas o fato é que eu nunca vi a descendência do justo, nem ligar um pão. Jeremias chora, talvez Israel, agora arrasado pelo exército babilônico, o Senhor cumpriu a sua palavra, dizendo que disciplinaria seu povo. Mas no meio do caos, ele lhe no ao Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As evidências de que o Senhor cuida do seu povo estão ali, diante de você. As evidências de um Senhor, de um Deus que é um pai de fato, um Deus que com o seu braço misericordioso lhe protege, um Deus que, com o seu braço gracioso, Supre as suas necessidades. Um Deus que guia você no trajeto da sua vida, nos mínimos detalhes, guiando você por um caminho seguro. Embora você e eu, muitas vezes, queiramos pensar o contrário, o que o texto agora coloca diante de nós é exatamente isso: uma verdade muito simples e direta, uma aplicação única. Que o povo de Deus deve confiar que o Senhor está com sua igreja. A aplicação é simples,
1: a lógica é evidente.
0: O problema é de fato confiar em Deus de todo o coração nessa verdade. O problema nosso está em realmente descansar no amor e cuidado do Senhor. Geralmente nós pensamos em Deus de uma maneira estranha e por causa às vezes até de falas exageradas que ouvimos ao nosso redor, de distorções que nós vemos muitas vezes, nós refrenamos o nosso coração para não sentimentalizar a coisa demais, mas o fato é que nós precisamos aprender a nos apropriar da verdade bíblica de que Deus nos uma. Qual é a extensão do amor do Senhor? Qual é a intensidade do amor do Senhor? Como eu posso ver a manifestação do amor do Senhor? Olhe para o texto de Êxodo, 16, do capítulo 3, versículo 17 a 22, e você vai compreender. Um Deus cuidadoso, um Deus provedor, um Deus protetor. Não erraram é o nosso coração, desviaram dessa verdade. Mas apesar dos nossos pecados, apesar da corrupção do nosso coração duvidar, o versículo 22 encerra para nós uma promessa: e aqui eu concluo. Em Cristo Jesus, nós recebemos uma evidência muito maior do que o povo de Israel recebeu. Nós não vemos mais agora uma nuvem nos cobrindo durante o dia. Nós não vemos mais agora uma coluna de fogo iluminando nosso caminho durante a noite. Ah, há algo um muito mais poderoso agora agindo através de nós e em nós. A promessa do versículo 22 é que o Senhor nunca se apartou do povo nas suas representações desse contexto. A coluna de nuvem nunca se apartou durante o dia e a coluna de fogo nunca se apartou durante a noite. Como disse, nós não temos mais uma coluna de nuvem, nós não temos mais uma coluna de fogo. Agora nós temos o próprio Espírito habitando nossos corações diretamente. Mas há um detalhe, até mesmo a presença do Espírito dentro de nós é transitória. E nós estamos aguardando é um momento em que nós vamos ser unidos visivelmente ao próprio Cristo. Aquele momento Assim como o povo de Israel, nós poderemos cantar e dizer: Nunca se apartou o Senhor do seu povo. Não haverá mais coluna de nuvem durante o dia, porque nós saberemos o caminho. Não haverá mais coluna de fogo durante a noite, porque não haverá mais escuridão. Nós jamais seremos apartados. Na presença de Deus. Vamos orar nós. Deus, Deus Todo-Poderoso. Pai bem. Como o nosso coração é fraco. o nosso coração é frágil temos evidências tantas de que o Senhor tem cuidado de nós temos provas tantas de que o Senhor tem zelado pelo seu povo e ainda assim o nosso coração teima E não confiar na Tua providência, e não, não confiar na Tua proteção, e não confiar no Teu cuidado. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos próprios pecados. Perdoa a nossa teimosia. O Senhor... Através do Seu Espírito não se aparta do Seu povo Nós estamos aguardando um momento Em que nós estaremos visivelmente, fisicamente na Tua presença Jamais seremos apartados Nós confiamos que o Senhor nos tem guiado por um bom caminho nós confiamos em que o Senhor nos tem suprido das nossas necessidades. Nós confiamos em que o Senhor tem cuidado de nós, nos protegendo. Ajuda-nos a descansar nessa realidade. Assim que nós oramos e rogamos. Em nome de Jesus Cristo, teu filho. Amém you wow.